0: Dlaczego tu stoję dzisiaj? Żeby głosić Boże Słowo. Ale dlaczego ja dziś mogę to robić? Mogę to robić dlatego, że był czas, kiedy Pan Bóg wkroczył w moje życie. Przemienił moje serce kiedy zaufałem Mu. Tak, to to wszystko jest prawdziwe, ale jestem tu dlatego, że mam przeszłość, w której Pan Bóg coś uczynił. Nie wszyscy wiedzą, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby moja mama 49 lat temu powstrzymała się przed aborcją, a była do tego zachęcana. Nie byłoby mnie tutaj, a jednak opatrzność Boża ręka Boża czuwała, by... Nie dopuścić do tego. Co ja tu robię dlaczego tu jestem? I po co tu jestem dziś? To pytanie o początki. I dziś zerkniemy do początków. Do księgi, która mówi o początkach świata, człowieka, o początkach upadku, o początkach ratowania, zbawienia, o początkach ludu Bożego, o początkach. Dziś przysłuchamy się temu, co Pan Bóg pozwolił, aby zostało zapisane dla Izraelitów, którzy mieli wkroczyć do ziemi obiecanej, a chodzili już 40 lat po pustyni dla nich. Co to dla nich znaczyło? A co to znaczyło dla nich, kiedy byli w niewoli babilońskiej i mieli wrócić z powrotem do Judei? Co to dla nich znaczyło, ta księga, księga początków? Co znaczyła ta księga początków dla Kościoła pierwszego? I co znaczy dla nas? To jest ważne pytanie. Po co nam ta księga? Po co nam to wiedzieć? Czy chodzi tylko o jakąś ciekawość i dysputy których przede wszystkim ważne jest, ile lat ma Ziemia. Po co nam wiedza o tych początkach? Kiedyś oglądałem taki film. Myślę, że większość z was tutaj na sali oglądała ten film. Ciekawe jaki. Boguś jest bardzo już ciekawy. Bardzo lubię, Boguś, wiesz, z tobą rozważać wspólnie Boże Słowo. Jesteś bardzo aktywny, co pomaga. Przynajmniej wiem, że co najmniej jedna osoba nie udaje, że słucha. Bo reszta siedzi, no nie wiadomo, co tam, co tam się dzieje. A Boguś zadaje pytania. Widzę, że słucha. Dziękuję ci Boguś za to. Ciekawe co za film. O, to był taki film, w którym trzy postacie leżą i patrzą na niebo w nocy. Ciemna noc, widać pięknie wszystkie gwiazdy. Pada pośród nich pytanie, ciekawe co to jest? I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Nazwał Bóg światłość dniem. A ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg. Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg. Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce, niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem Rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według w jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór i poranek, nastał dzień trzeci. Potem rzekł Bóg. Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór dni lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią i tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem... Rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. Nastał wieczór, nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju Jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka. Na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich rozradzajcie się i rozmnażajcie się I napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg. Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was Pokarmem Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkiem płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił. A było to? Nie. Bardzo dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego. Od wszelkiego dzieła, które uczynił, pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Oto opis początków. Mitologia grecka. Wiecie, jaki ma początek? Otóż na początku, świat był, na początku świata przepraszam, był chaos. Jednak nie umiano dokładnie powiedzieć, co to było. Z chaosu narodzili się pierwsi bogowie Uranos, niebo i gaja ziemia. Oni założyli boską rodzinę. Egipskie wyobrażenie początków. Na początku świata istniał tylko wielki praocean nazwany Nun, z którego zrodził się twórca. Zaczął on wydobywać ład z chaosu i tworzyć świat. Pierwszym był bogiem Ra, a następnie stworzył pierwszą parę bóstw. Japońskie wyobrażenie początku świata. Najważniejszym momentem w mitologii było powstanie trzech kolejnych bóstw. Kiedy i za nagi przemył lewe oko, powstała bogini słońca. Kiedy przemył prawe oko, powstał Bóg Księżyca. A kiedy wydmuchał nos? Powstał Bóg wiatru i burzy. I jeszcze tylko jedna ciekawostka, chińskie wyobrażenie początków. W mitologii chińskiej nie było nieba i ziemi, tylko chaos zamknięty w kosmicznym, nie uwierzycie w czym, w jajku. Olbrzym o imieniu Pangu spał w jajku przez 18 tysięcy lat. Kiedy się obudził, rozbił jajko swoim toporem i wypuścił chaos. Lżejsza i czystsza substancja uniosła się do góry i stworzyła niebo. To która wam się podoba najbardziej, wersja? Ja, ja, jak to się zaczęło? Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy Biblia to jest mit, mitologia jakaś, kiedyś fachowiec od tych kwestii, C.S. Lewis, właśnie mówił, że tak wielka jest różnica w Piśmie Świętym, tym co Bóg opisuje od tych wszystkich różnych właśnie mitów i historiek, że to po prostu aż, aż widać. Po prostu to jest niemożliwość w ogóle jak to, jakoś to zestawić. A zatem, jak to się zaczęło i dlaczego tu jestem i po co? Po pierwsze, w tym opisie widzimy, że Bóg istnieje, nie ma początku. Nie ma czegoś takiego jak początek dla Boga, On istnieje to On nadaje początek wszystkiemu innemu. On jest. I to On powołuje do istnienia. Dzisiaj do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w trzecim wersecie czytamy Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Bóg zawsze istniał. Nie ma początku ani końca. Wszystko inne ma swój początek, ponieważ Bóg jest tym, który to zapoczątkował. Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył wszechświat. Bóg stworzył aniołów. Bóg stworzył wszystko. Jakie słowo... Bardzo często, tu jest kilka zwrotów, słów, które występują w opisie tego stworzenia. Rzekł. Bóg rzekł. A dlaczego nie ma napisane, że Bóg pomyślał? Tylko Bóg rzekł. Co to znaczy rzekł? Wypowiedział słowo. Bóg wypowiada Słowo i dzieje się. Bóg powiedział, niech się stanie Ziemia jako planeta i ona istnieje, i ona zaistniała. Bóg rzekł i stało się. Bóg powiedział, niech się rozdzieli wody od wód, te gdzieś u góry i od tych na dole, I tak się dzieje. Bóg rzekł, niech się oceany, morza odsuną od od siebie i powstaje suchy ląd. Bóg rzekł i tak się stało. Jakiś niesamowity jest ten Bóg. Wystarczy, że rzekł. Wypowiedział słowo i zaistniało. Powiedział, niech pojawi się życie. Rzekł i się stało. Kim jest ten Bóg? Kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi Kanaan, oni znali już Bogów Egipskich, ich opowieści i słyszeli na pewno różne historie o Bogu Stwórcy, czy nie właśnie Stwórcy tych różnych mitologii i mieli tam wejść, a Bóg ich mówi, ja jestem Twoim Bogiem. A kim jest ten Bóg? Ten, który rzekł i stało się. Kiedy Bóg stał się człowiekiem, popatrzcie, co czyni. Istnieje burza na jeziorze. I co robi Jezus? Rozkazał. Rzekł i przyroda słucha. I burza zatrzymuje się. Wiatr przestaje wiać. On tylko rzekł. Nie ma armii żadnych ludzi, jakichś sprzętów, wynalazków. On rzekł i natychmiast się wszystko uciszyło. A kiedy opętany człowiek, którego nie mogli sobie z nim poradzić, szalał, co zrobił Jezus? Rzekł. I demony opuściły Go. I kiedy rzekł, uzdrowienia były i wstrzeszenia z martwych. Ci, którzy umarli, wskrzeszeni byli, jak córka Jaira. Tobie mówię, wstań, dziewczynko. Jezus mówi i ona budzi się do życia. Bóg rzekł i dzieje się. A kiedy Piotr jest w Łodzi, Jezus do niego mówi, czy Piotr go pyta, Panie, jeśli to Ty, to powiedz, to ja wyjdę. Słuchajcie, to był rybak, zawodowiec. On widział naprawdę te spienione fale. Jezus mówi, tak, chodź. Na czyje słowo był w stanie iść po tej wodzie? Na Boże słowo, na to, co powiedział Jezus. I on szedł, zwątpił, zaczął tonąć, ale nie utonął. Jezus go podtrzymał. Ale zrobił tam jakieś kroki. Oczywiście zaufał temu słowu, ale Jezus rzekł. Gdyby Jezus nie wypowiedział tych słów, Piotr mógłby sobie ufać, tylko nie wiadomo czemu i na pewno by natychmiast poszedł na dno. Ale Jezus na Jego Słowo był w stanie przejść. Bóg rzekł i stało się. Bóg rzekł. Ta fraza ciągle się pojawia. Rola Bożego Słowa. Rola Bożego Słowa. Oto Pan, Władca Stworzenia. Izraelici mają wejść do Kanaanu. 40 lat chodzili po pustyni, bo zwątpili. W co zwątpili? Zwątpili, że dadzą radę. Wyszli z Egiptu. Jako naród oni nie mieli wojska. Przecież byli w Egipcie, wyszli z tego Egiptu. To nie była jakaś armia potężna sama w sobie. Szli i zobaczyli miasta obwarowane. Zobaczyli wielkich, potężnych ludzi. Wojsko. I zwątpili ci, którzy wyszli tam sprawdzić, ci zwiadowcy. Dziesięciu zwątpiło. I oni zlękli się tego. A Bóg co powiedział im? Macie iść to zdobyć. I wtedy 40 lat chodzili po pustyni, pokolenie wymarło. I teraz stoją na polach moabskich I znowu przed nimi jest do zdobycia ziemia obiecana. Kanan. Dlaczego mają tam wejść? I na czym mają się oprzeć, żeby zdobyć te tereny? Na czym? Na tym, że Bóg rzekł. Zdobędziecie. Bóg rzekł, zdobędziecie. Idźcie. Oprzyjcie się na mnie. Na moim słowie. Oni nie wymyślili sobie tego. O, Słuchajcie, mamy pomysł. Co będziemy po tej pustyni chodzić? Chodźcie, podbijemy sobie jakieś narody. To Bóg ich tam posyła. Swoim Słowem. Bóg ich wysyła. Ten Bóg, który rzekł i stało się. A Kościół? Skąd się wziął Kościół? Dojdziemy jeszcze do tego. Ale zobaczcie, co ma robić Kościół? Co jest nadrzędnym zadaniem? Po co nas tu Bóg trzyma? Oczywiście tym nadrzędnym jest uwielbienie Boga. Poprzez co? poprzez głoszenie Jego Słowa. Jego Słowa. Nie Kościół zbawia, ale zbawia Jego Słowo. Nie Kościół ratuje, ale ratuje Jego Słowo. Co jest centralnym punktem, takim wartością nas wszystkich, jako Kościoła? Boże Słowo. Jezus i na Nim skoncentrujemy się na Jego Słowie. Jeśli to nam by zabrano, to co zostaje? Bo troszkę to, o co Mateusz powiedział na początku. Nie, że gdyby, gdyby nie Bóg, Jego Słowo, to byśmy tu się spotykali, może fajnie wypić kawę, pogadać, pośmiać się, poklepać. Może sobie pomóc jakoś tam w życiu trochę. I to byłoby to spotkanie. My nie spotykamy się tu dlatego. To nam towarzyszy i niech będzie dużo dobra, miłości, szacunku, rozmowy dobrej. Ale to nie jest cel i powód, dla którego tu jesteśmy. Bóg stwarza, powołuje do istnienia wszystkie byty, różne byty przez swoje słowo i powołał Kościół. I może jak ci Izraelici myślimy sobie to jest niemożliwe zdobywać innych. To jest niemożliwe, by ja, ja mam iść i coś opowiedzieć i to ma działać, O, może jakiś pastor, ale nie nasz, bo on jest za słaby. Jakiegoś innego sprowadźmy. Ten będzie miał jeszcze mocniejsze słowo. Jeszcze mocniejsze i jeszcze mocniejsze. Chcę ci powiedzieć, nie wierz w takie kłamstwo. Nie człowiek zbawia. Bóg ciebie chce używać, byś mówił Jego i mówiła Jego słowo. Jeśli jest nasz, możesz o Nim opowiadać. To słowo działa. To Słowo przemienia. Słowo jest jak miecz obosieczny. Słowo Boże, na nim mamy się oprzeć i je głosić. Nie Kościół, jacymi jesteśmy wspaniałymi lub jakimi jesteśmy nędznymi. Cokolwiek byśmy nie mówili o Kościele, nie Kościół głosimy. Ale Słowo, które ma moc, bo to nie jest nasze Słowo. Bóg za nim stoi się z nim utożsamia. To jest bardzo ważne. Kiedy mówisz do kogoś i wiesz, że mówisz, co mówi Boże Słowo, to nie myśl o tym, czy ty przekonasz kogoś. Jeśli Bóg. O Bóg i Jego Słowo będzie pracowało. Jezus nie był w stanie przekonać Żydów do tego, że jest Mesjaszem. Myślisz, że ty to zrobisz? Ja dawno zrezygnowałem z, y, 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 z, takiego, z takiej ambicji, gdyby ją mieć w ogóle, żeby ją w ogóle mieć, że to ja kogoś przekonam. Ja mam być wierny Bożemu Słowu. To do tego jestem powołany. Mówić to, co mówi Boże Słowo o nim, co Bóg mówi. Okej, okay, Bóg rzekł i stało się. W tym opisie stworzenia mamy pewien schemat. Czy komuś udało się znaleźć schemat? Jaki tam istnieje schemat? Bóg rzekł, coś powstało. I co potem czyni? To na koniec. To na koniec schematu. A na koniec już było bardzo... Co Bóg czyni po tym, kiedy stwarza? Rozdziela. Zauważyliście, że rozdziela? Nie stworzył od razu rozdzielonych. Stwarza i rozdziela ciemność od światłości. Wody pod, od wód nad. Tworzy przestrzeń. Oddziela wody i tworzy ląd. Bóg stwarza i rozdziela. I Następny element co jest, co robi? Wypełnia i nazywa nadaje rolę. Mówi, do czego to jest? Stwarza, rozdziela i nadaje rolę. Stwarza i mówi słońce i księżyc, słońce na dzień, księżyc w nocy. Po co? Niech lata, pory, czas, tak? Wyznaczają. Stwarza rośliny, do czego? Aby zwierzęta i ludzie mogli jeść. Stwarza, nazywa, nadaje znaczenie, nadaje rolę. To bardzo ważne. Bardzo ważny jest początek, że Bóg stwarza i określa rolę. Po co to jest? Bóg stwa, stwarza i oddziela. Skąd się wziął Izrael? Najpierw był Adam z Ewą, zgrzeszyli. Potem ludzie, coraz, coraz bardziej degradacja jest, coraz gorzej z nimi, coraz gorzej, aż przychodzi potop. Potok, potop sprawia, to jest wyrok Boży, sąd. Wszyscy giną oprócz rodziny Noego. I tam nie najlepiej się dzieje, ale stamtąd ciągle dzieje się coś, że jest ten pewna linia, cały czas idzie pewna linia. Bóg powołuje w końcu Abrahama i z niego wyprowadza lud, stąd się bierze Izrael czy Izrael jest ludem oddzielonym? Czy Bóg oddzielił Izrael od innych ludów? Jak myślisz? Tak. W piątej Mojżeszowej, siódmy rozdziale, czytamy tak, szósty, ósmy werset. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Twój Bóg, spośród wszystkich ludów ziemi abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i wybrał was, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadziłby was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Bóg oddziela swój lud Od nie swojego ludu. A czym jest Kościół? Czy jest. Czy Boży Kościół, Kościół Chrystusa, jest oddzielony od innych ludzi tego świata? Na pewno? Nie jesteśmy pewni, co? Nie jesteśmy tego pewni. W pierwszym Piotra choćby. To jest jeden, naprawdę jest mnóstwo argumentów na to. Jest napisane, ale wy, wierzący, jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Nie wszyscy są. Ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, oczywiście oni są tym ludem. Kościół jest też oddzielony. Bóg stwarza, powołuje do istnienia, oddziela i wyznacza rolę. Wróćmy na chwilę jeszcze do tej roli. Kiedy stworzył człowieka, to tylko człowiek otrzymał pewne zadanie, którego nie miały inne stworzenia. A jedno zadanie było wspólne dla nich. Jakie było wspólne? Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. prawda? I zwierzęta usłyszały to błogosławieństwo i człowiek. Ale tylko do człowieka i o człowieku Bóg powiedział stwórzmy go na obraz i podobieństwo, aby... Aby co? Jakie było zadanie człowieka? Jest. Panuj nad ziemią, nad stworzeniem. Oddzielił Bóg człowieka od zwierząt i uczynił cały świat roślin, zwierząt, całą tą ziemię. Mówi, ona jest dla ciebie, byś nią właściwie zarządzał, byś nią, o nią dbał. Dlaczego to jest na przykład w naszej kulturze bardzo ważne? Bo miesza nam się już coraz bardziej w głowach Kwestią, że my jesteśmy na równi ze zwierzętami. My jesteśmy stworzeni, i fizycznie, tak jakby sprawdzić, oczywiście, nasze ciała w tym sensie to jest bardzo podobne, bo jesteśmy z, tej, z prochu tej Ziemi, jak Adam został, taki zwierzęta stworzone, ale my nie jesteśmy na równi ze zwierzętami, nie dajmy sobie tego powiedzieć, bo to Bóg. Bóg rzekł i uczynił człowieka. Oddzielił go od stworzenia innego, uczynił go panem wobec tego stworzenia, a nie na równi. A już teraz to już nawet, nawet zwierzęta stają się nieraz ważniejsze niż ludzie, co jest już absurdem kompletnie. To taka dygresja. Kiedy Izraelici wchodzą, do, mają wejść do Kanaanu, po co im ta wiedza? Mają pamiętać, kto ich stworzył. Kto ich oddzielił i do czego? Żeby się nie pogubili, że jest jeden tylko Bóg, Bóg Stwórca, który rzekł i stało się, który mówi, co mają zrobić i oni mogą Mu zaufać, bo to się stanie, bo to On rzekł. I oni są narodem oddzielonym, są kimś innym. Narodem świętym, oddzielonym dla Boga. Mieli być kimś takim, że inne narody, patrząc na nich, to jest też w Ksiądze Powtórzonego Prawa, a to ta księga właśnie jest takim powtórzeniem dla tych pokoleń, które miały wejść znowuż, że przypomina im, słuchajcie, narody inne, kiedy tam już wejdziecie i będziecie żyć według moich praw, oni spojrzą na was i powiedzą, wow, skąd oni mają takie prawa? Skąd u nich taka mądrość? Jakim jest ich Bóg, który im to dał? Zachwyć nad Izraelem w kontekście... Zachwyt nad Bogiem, który dał Izraelowi takie prawa. I tu zadałem sobie pytanie, które chciałbym zadać też Tobie. Czy Twoi znajomi, patrząc na Ciebie, mają jakikolwiek zachwyt, mówiąc wow, jakimi Ty się kierujesz prawami w życiu? Jeśli żyjemy jak Bóg przykazał, powinniśmy mieć tego skutki w życiu. Rodzina powinna kwitnąć. Relacje z... powinny być na właściwym poziomie miłości, usługiwania sobie. Po czym Kościół miał być poznany? Propozycja. A. Po tym, że znają dobrze cały Nowy Testament, jedną z ksiąg potrafią na pamięć. Podpowiedź B. Świetnie, mają świetne nabożeństwa, świetną muzę, świetnie tańczą, śpiewają, naprawdę, człowiek wychodzi stamtąd uskrzydlony. Odpowiedź C, podpowiedź C. Po miłości. Jak myślicie, po czym? Co powiedział Bóg? To nie moje słowa. Co powiedział Bóg? Po miłości. Poznają nas po miłości? Tak, a może nie. Nie wszyscy. Raczej tak, Boguś twierdzi. Dziękuję Ci Boguś, bo wszyscy milczą, a Ty mówisz. Wiem, że naprawdę dziękuję Ci. Tak. Kościół ma być poznany po miłości. Dwie cechy, takie, które bym miał wyróżnić, to powiedziałbym wierność Bożemu Słowu. Wierność Bożemu Słowu. I miłość, bo to idzie w parze, to jego się nie da oddzielić. Po prostu miłość, służenie. Poznajesz Boże Słowo, chcesz być Mu wiernym i służysz. Nie realizujesz swoich dziwnych ambicji i kariery w Kościele. Lokalnym też można zbudować karierę. Można być jakimś liderem grupy i na tym budować swoją wewnętrzną karierę. W ogóle nie o to chodzi. Na służeniu. Kto chce z was być wielki, niech będzie sługą wszystkich. Czy służysz? Czy kiedy przychodzisz, kiedy się spotykasz, spotykasz ludzi, to, co w twoim sercu jest, to jest chcę służyć. Czy kiedy jesteś w domu, służysz swojej żonie, swojemu mężowi, swoim rodzicom, swoim dzieciom. Czy to jest to, co cię napędza w życiu? Mówisz tak, chcę służyć. I po tym ludzie mają poznać, powiedzieć, co oni takiego mają? Skąd oni to mają? I powiem ci, nie musisz znać, mnóstwa różnych przepisów, zasad i wzorów, jak żyć. Jeszcze raz powtórzę, ja w swoim życiu złapałem się, i nikt mnie tego nie nauczył z zewnątrz, złapałem się jednej kwestii, służ swojej żonie. To widzę w Biblii, w miłości jej służ. I dla mnie to się sprawdza, jak zbudować dobre małżeństwo. Grzeszność tam będzie kroczyć, egoizm i różne rzeczy. Służ, kochaj. Kościele, Bóg nas oddzielił po to, byśmy trzymali się Jego słów, żyli dla Jego chwały i kochali siebie nawzajem. Bóg rzekł i stał się Kościół. Bóg oddzielił Kościół od od reszty świata i mówi, tu ma kwitnąć chwała dla mnie poprzez usługiwanie sobie. Żyć w prawdzie Bożego Słowa i usługiwać. I służyć sobie. To jest nasze takie ogólne, główne zadanie. Głosić słowo innym, bo to słowo zbawia. Rozmawiać o tym słowie, bo ono nas ratuje i ożywia. I służyć sobie. Służyć sobie. Ale jest takie przegięcie, muszę patrzeć, bo ja przeginam z czasem czasami. Ale to nie o tym przegięciu zaraz. Jak rozmawiam z nami, nie wszystkimi rozmawiałem o tym, to słyszę coś, co zastanawia mnie. Jak bardzo kojarzymy to nasze poselstwo i zadanie, to oddzielenie i zadanie w obrębie spotkań Kościoła. Czyli jak się dzisiaj spotykamy, no to to jest duchowe, pobożne. Jak pomodlę się z dziećmi i modlę się z nimi, to to jest jest ten moment takiej duchowości. Ale jak idę do pracy na 8 godzin, to co to jest? To, to jest praca. Tak, jedna trzecia życia to jest praca, jedna trzecia to jest spanie, a moja duchowość to jest jakiś tam minimalny czas wyrwany dla kościoła grupki i modlitwy mojej. Kto nam to wpoił do głowy? Nie wiem, ale ewidentnie coś się nie zgadza. Co Bóg rzekł do człowieka? Panuj nad ziemią. Czego wyrazem jest to panowanie? Praca. 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 Oczywiście grzech wszedł i naburzył w nas wszystkich wszystko, ale praca. Mam takie króciutkie świadectwo mojej pracy, bo bo tak często słyszę, a, ty jesteś pastor, ty same duchowe rzeczy, nie? Dobra. Bogu dziękuję, że nie byłem kiedyś pastorem. Pięć i pół roku pracowałem w tak zwanej świecie. Jakby tu świata nie było, ale to okej. I co robiłem? Sprawdzałem bilety w autobusach. I mandaty dawałem. Jaka duchowa robota. Wchodzić i wszyscy drżą, tak? Zmiła. O! I dziękuję Ci Patrycja za to podpowiedzenie, bo właśnie byłem osobą, która już znała mojego zbawiciela. I rzeczywiście uczyłem się, czym jest życie, I pracowanie właśnie z nim, dla dobra ludzi. Jeśli ktoś kradnie, celowo na przykład kierowcy nie dawali biletów, brali pieniądze do kieszeni. Jaki był skutek tego? Dany kurs stawał się coraz mniej rentowny. Co to znaczyło? Albo bilety musiały iść w górę, albo przestawał jeździć nam autobus. Kto na tym tracił? Ludzie, inni. Ten jeden sobie skubał do swojej kieszeni kosztem innych. Jeśli ktoś celowo nie kupował biletu, dokładnie to samo robił. To jest praca na rzecz społeczeństwa, na rzecz innych. I oczywiście uczyłem się robić to z szacunkiem i miłością. Jeżeli kogoś spotkałem, kto nie miał biletu, naprawdę uczyłem się z pełnym szacunkiem. Pamiętam mężczyznę, który z Wałbrzycha z więzienia wyszedł. I pokazuje mi, że wyszedł z więzienia i nie ma biletu. No i co teraz? Ja mówię, przepraszam bardzo, taką mam pracę, muszę pana spisać i wystawić mandat. Bardzo przepraszam, ale to no nie mogę inaczej. Wiecie, kto mnie najbardziej ścigał? Kto był moim wrogiem? Kierowcy. Kierowcy, nie pasażerowie. Oni mnie nienawidzili niektórzy. Dlatego, że właśnie nie pozwalałem kraść. Ale i ich starałem się szanować. Ale być też sprawiedliwym. Uważałem, że to wielbi Boga, jeśli uczciwie, w porządku, moralnie pracuję, patrząc na dobro innych, a co więcej, czasami zdarzało się, bo byłem ciągle gotów, uczyłem się tego, a gdyby ktoś chciał ze mną o Bogu porozmawiać. I były okazje. Nie narzucałem się, ale było okazja. I także tych, których łapałem bez biletu. To były ciekawe rozmowy. To prawda. Praca jest darem od Boga i zadaniem. Nie tylko modlitwa. Modlitwa wcale nie jest bardziej duchową rzeczą, niż praca na rzecz innych. Twoja kreatywność. Zobacz, Bóg cię stworzył i każdy z nas jest inny, ma różne zdolności. Na przykład... Gdybym ja miał zrobić grafikę, to ja wiem, do kogo bym poszedł. Do mojego syna. Bo on się o tym zna. Jak jak, jak dopieścić szczegóły, to ja mam takie błogosławieństwo. Poszedłbym do mojej żony. Ja tak się zgromadziłem trochę takie wsparcie, wiecie. Gdybym miał coś robić logistycznie, poszedłbym do Tomka i poprosił Tomuś, pomóż. Bo, Bo mamy bardzo różne talenty. Ktoś jest w czymś lepszy, zna się na czymś. Ja się nie muszę na wszystkim znać. To jest błogosławieństwo. Praca jest wyrazem tego naszej duchowości, by tworzyć i podporządkowywać ten świat. I w Kościele tak samo ma to kwitnąć. Bóg stworzył, rzekł, stało się, oddzielił i oddzielił człowieka do tego zadania. Kościół ma swoje zadanie. Kościół jest po to też oddzielony od świata, aby służyć. A wiecie, że w apokalipsie też jest oddzielenie? Wiecie, że na koniec też będzie oddzielenie? W 22 rozdziale Księgi Objawienia. Mamy księgę, zobaczcie, rodzaju, pierwsza księga. I mamy ostatnią księgę, księgę Objawienia, 22 rozdział, 14-15 werset. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jest oddzielenie? Jest oddzielenie. Do końca. Bóg stwarza, rozdziela nadaje znaczenie. Mamy początek, mamy koniec, gdzie my jesteśmy? Izraelici byli po drodze. Gdzie my jesteśmy jako Kościół? Gdzie jesteś Ty w tej historii? Czy jesteś częścią Bożego Ludu? Czy jesteś częścią Jego Ludu? Nie czy jesteś członkiem jakimś zapisanym w tym sensie do jakiegoś Kościoła. To nie ma znaczenia takiego. Naprawdę. Najważniejsze jest, czy jesteś częścią Bożego Ludu. Czy Bóg jest dla Ciebie Panem i Zbawicielem? Czy jest tym, w którego wierzyłeś, że oddał za ciebie życie? Czy jest tym, wobec którego wiesz, że żyłeś bezbożnie zbuntowany, wcale nie lepszy od innych? Czy jesteś tym kimś, komu ukazano usprawiedliwienie z łaski? Czy jesteś tym kimś i stałeś się częścią jego ludu, tego powszechnego? A teraz jesteś może też częścią lokalnego kościoła. I po co jesteś? Po co jesteś? Nie po to, by przyjść na nabożeństwo i z Niego wyjść. To jest zubożenie, kompletnie nierozumienie, po co Bóg nas oddzielił. A oddzielił nas po to, żebyśmy głosili Ewangelię innym i, i tym, którzy uwierzą, abyśmy rzeczywiście ich wspomagali, wspierali. I to jest nasze zadanie jako Kościoła. I jesteśmy tu po to, aby okazywać sobie miłość i wsparcie. Przeczytam wam coś, co na, naszym, na stronie naszego kościoła zaistniało. Kochany kościele. To jest z 24 lutego. W zeszłą niedzielę po raz kolejny doprowadziliście mnie do płaczu. Z wdzięczności. Cały tydzień chodzę i myślę, co napisać, bo zwykle Bo zwykłe dziękuję nie do końca oddaję to, co czuję. Gapię się na piękny bukiet, czytam, co napisaliście w doręczonej do bukietu książeczce. Ta już mnie na maksa rozwodniła. Wymiar waszego wsparcia od telefonów, wiadomości, po osobiste odwiedziny, modlitwy indywidualne i grupowe, o których słyszałam, te zdalne i facebookowe, I face to face, podwózki na chemię, dowożenie obiadków, zakupy i przysługi różnej maści, mnie rozczuli, mnie rozczulał za każdym razem. Czułam ponadnaturalną, czytaj, ponad normalne, możliwe NFZ-u, moje emocjonalne i organizacyjne moc, bożą opiekę i buforowanie wielu trudnych sytuacji. Czas na duże świadectwo przyjdzie już wkrótce. Jesteście pięknym świadectwem dla moich wierzących i niewierzących przyjaciół i rodziny, którym opowiadam o waszym działaniu. Proszę, przekażcie te podziękowania w niedzielę całej społeczności. Nie wszyscy są na grupie facebookowej. Nie mogę się doczekać spotkania z wami. Dla mnie po to jest Kościół. Właśnie po to jest Kościół. Że kiedy komuś z nas jest źle, jesteśmy, stajemy murem. Nie każdy biegał do Justynki, nie każdy woził kwiaty, ale sami razem staliśmy, modliliśmy się i wspieraliśmy. Po to jest Kościół, by po miłości nas poznali. Ale nie mamy być zamkniętą hermetyczną grupą, która tylko żyje sobą. Mamy opowiadać o Chrystusie i pomagać jak najbardziej tym, których Bóg stawia na naszej drodze. To jest zadanie Kościoła. Dotrzeć do potrzebujących, do tych, którzy może mają problemy zdrowotne, do tych, którzy są samotni, którzy są cierpiący. To jest tych, którzy samotni są, a wyglądają, że nie są. Bo to to jest nieprawdą, że wszyscy są tacy uśmiechni, zadowoleni. To jest zadanie Kościoła. Czy jesteś częścią tego Kościoła w świadomy sposób? Czy jesteś częścią, dokładasz się swoim czasem i tym, co posiadasz różnymi zasobami? Nie tylko materialnymi, tymi też czy to jest Twój Kościół, czy ta wizja i misja, do której jesteś powołany, jesteś z innymi w tej misji. Razem idziemy, by rzeczywiście, jako oddzieleni od Boga, spełnić swoją rolę. Po to tu jesteśmy. Ostatnie pytania. Czym? charakteryzuje się to oddzielenie w Twoim życiu osobistym. Jeśli jesteś częścią Kościoła, jeśli jeśli wierzysz w to, że Bóg Cię oddzielił, jesteś wybranym narodem, nie z powodu Twoich zasług, z łaski Bożej uwierzyłeś, jesteś częścią tego Kościoła, to jak to się przejawia codziennie w Twoich wyborach? Jak planujesz tydzień? Czym jest dla Ciebie praca, do której chodzisz? Czym są spotkania? Czym co, co tam stoi dalej? Czy masz czas na to, by poznawać Boga i Jego Słowo, bo na Nim mamy budować? Na ile Bóg i Boża misja jest nadrzędna wobec moich osobistych celów? Jesteśmy społeczeństwem bardzo skupionym na sobie. Po prostu żyjemy w takiej kulturze. Ona to wzmacnia. Pewne plusy tego są, ale przegięcie i egocentryzm i ja w centrum jest straszne. Na ile cieszymy się, na ile cieszą Cię wszelki wkład, że może może przyjdziesz umyć tutaj podłogi, może poukładasz krzesła, może pogadasz z kimś, szukasz, szukasz w sercu, bo masz pragnienie zrobić to. A nie dlatego, że ktoś Ci kazał i ktoś od Ciebie tego chce i wymaga. To nie jest. Ten Kościół nie chcemy, żeby tak wyglądał. Na ile Boże Słowo wyznacza dla nas ścieżki i jest podstawą do odróżnienia? Na ile? I ten ostatni jeszcze element, o którym nie powiedziałem. Na koniec Bóg oddzielił sześć dni od siódmego. Też go oddzielił. Lidz do Hebrajczyków mówi: ten dzień odpocznienia, ten siódmy dzień czeka. Czeka na nas. To jest nasza nadzieja. Tam odpoczniemy. Tam odpoczniemy po swoim trudzie. Kto w nim odpoczął? I Bóg daje siły oczywiście, ale my widzimy też ten trud i zmaganie ciągle. To jest nasza nadzieja, że przyjdzie wejście do tego miasta i pełne odpocznienie. Ale teraz idziemy. I nie jestem ważny ja, ale mój Bóg. I po co mnie powołał? Zapraszam do modlitwy.